1: Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kegiatan Muhajir Project Tilawah hingga saat ini berjalan dengan 43 guru, 718 peserta Hirs, 64 peserta Mahir, 234 peserta Hirs. Saudaraku, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Muhajir Project Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam memberantas buta huruf Al-Quran dan program belajar di berbagai jenjang. Program yang dilaksanakan diantaranya meliputi Pembinaan murid program HITS, Halakoh Ikhra dan Tajwid Spesial Pembinaan pengajar Al-Quran Muhajir Project Tilawah Program Halakoh Ikhra Ramadan Spesial, HIRS Program Halakoh Tahsin Al-Fatihah Program kelas bahasa Al-Quran, program pembinaan Dai Islam, serta program lainnya, belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah, insya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari Sampaikan dukungan terbaik kita semua ke Bank Syariah Indonesia 451 1111 8111 166 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia Semoga Allah menerima amal kita semua. Follow Muhajir Project Tilawah di Facebook dan Instagram @muhajirprojecttilawah